0: Hoy vamos a entrevistar a Miki Feliu, que es alumni de Alan 3 y además es abanderado. Y yo creo que no podemos empezar entrevistando a una persona mejor. Creo que Miki nos va a ayudar a conocer lo que es el colegio a través de una entrevista de unos 30-45 minutos, que es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Vamos a hacer las cápsulas de Alumni, una charla cada mes, entrevistando a profesores, antiguos alumnos, eh, profesionales, madres, para conocer y aprender de ellos. Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, con muchas ganas.
1: ¿Sí? ¿Qué tal sí, la entrada sí, sí. en el colegio?
0: ¿Te ha traído recuerdos o no?
1: Ha sido emocionante, hacía tiempo que no venía y volver aquí es como volver a casa siempre. Sí, 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 a
0: mí me ha pasado lo mismo. Yo cuando he entrado, me ha acordado de, me ha venido a la memoria, ¿no? El Ignacio Canal, el, el último día del colegio dándonos la mano a todos, sí. que íbamos ahí a darle la mano. Y nada, la verdad es que, que con muchas ganas. Pues nada, os explico un poco el formato que vamos a hacer la idea es eh, hacer unas preguntas a Miki para ir, así irle conociendo y al final de la entrevista si queréis a través de los comentarios podéis poner eh, preguntas que le queráis hacer y le haremos un, un par de preguntas pues nada, vamos allá Miki, la primera pues es, es fácil ¿no? Eh, ¿Quién es Miki Feliu? ¿Cómo te definirías?
1: Eh, Miki Feliu es un tío yo te diría muy normal eh, como, como cualquiera eh, un tío que le gusta estar con su familia, le gusta irse a tomar una cerveza con sus amigos, aunque yo no bebo alcohol, pero me gusta estar con mis amigos, irme de viaje, eh, hacer deporte, si me das una raqueta de tenis, eh, una pelota de fútbol, soy feliz y esto, un tío muy normal. Muy bien. Oye, he visto, eh, eh, oído que te, que te gusta el fútbol,
0: ¿de qué equipo eres? Que es una pregunta muy importante siempre.
1: <risa> soy del equipo de la ciudad, del equipo de Estás toda la español. vida. De,
0: del Barça, obviamente. Ostras, esto me llegan a avisar y, y yo creo que entrevistamos a otra persona, seguro. Yo por suerte soy el Madrid y estamos en mejor época, ¿no? Porque el Barça lo está pasando mal, pero no sí. pasa nada. <risa> Oye, y escúchame, ¿qué estudias tú? Yo estudio
1: Derecho y Global Governance.
0: Qué bueno. Y ¿dónde te ves trabajando? O sea, ¿por qué la doble? La doble? O sea, ¿por qué global y derecho?
1: Mi pasión siempre ha sido el derecho en, en, en estos temas, siempre me había encantado el derecho, pero cuando vi la carrera de Gobernance y, y, y la mediación internacional y poder ayudar a, a solucionar conflictos internacionales y a estar metido en grandes organismos, eh, ayudando a, a hacer de este mundo un sitio mejor, dije, buah, eh, este es, 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 esta es mi carrera y parece diseñada para mí. O sea que... Qué bueno.
0: Oye, he visto que cuando, cuando te he preguntado quién eres... Has mencionado a tu familia, ¿no? O Ahí sea, me imagino que tu familia es un, un, un aspecto vital en, en, en tu vida. ¿Me podrías contar un poco de, de tu familia, no? Tu madre, tus hermanos, tu padre, o sea, ¿cómo es vuestra relación? Son,
1: bueno, mis padres, mis hermanos son unos santos primero porque tienen <risa> mucho mérito por aguantarme, no. claro, porque porque al final yo tengo arrebatos de locura y estoy cenando y me cojo un arrebato y me pongo a, a hacer el loco y tienen mucho mérito que me aguanten. Y al final yo te diría que es una, una familia en la que hay mucha complicidad entre todos. Eh, aparte de ser familia, somos como amigos, eh, tenemos sobremesas eternos porque nos llevamos muy bien entre todos. Y yo creo que esto, una familia muy unida, eh, que, que, que como bien dice la frase, familia que reza unida, permanece unida, pues, pues yo creo que esto es la clave de nuestra unión y, y, y lo que nos está ayudando a superar este, estos momentos.
0: Qué bueno, doy fe, doy fe. Yo los conocí en Tierra Santa y reconozco que son un familión. Oye, creo que el 10 de octubre de 2019 es la fecha, ¿no? Ahí podemos decir que, que viene un poco el terremoto y en la fecha en, lo, en la que empieza todo. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo empieza todo? ¿Fue, ¿Fue un poco de repente? ¿Cómo fue?
1: O sea, ya había dado algún síntoma, alguna cosa de que podía pasar algo así, porque, porque ya había tenido dolores en el pie varios años atrás, pero me habían diagnosticado un tumor benigno y parecía que todo... ...iba bien y que todo normal... ...y de un día para el otro... ...de hecho el 10 de octubre es cuando me diagnostican... ...el sarcoma de Ewing... ...pero el 29 de septiembre fue cuando ingresé... ...por primera vez en el hospital... ...y yo paso de estar... ...de ser una persona normal... ...de estar sano como cualquier otro... ...de, de tener mis preocupaciones de estudios y estas cosas... ...de un día para el otro a coger fiebre... ...empezar a toser... Eh, ...me cuesta respirar y de repente ingreso en el hospital... ...entonces fue como un cambio súper rápido en mi vida de repente... ...o sea no me anticipó mucho que me iba a pasar... ...porque yo... Eh, tres días antes estaba entrenando a fútbol y normal y tres días después eh, me colapsa el pulmón y ya estoy ingresando al hospital, o sea que no me da tiempo casi a darme cuenta.
0: ¿Y, y te costó? O sea, me imagino que fue un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, de repente pasaste de, pues de todo a nada y de repente estuviste un, un mes ingresado, ¿no? Creo.
1: Sí, sí, la verdad es que ni me dio tiempo a, a darme cuenta de que, de que estaba pasando porque como paso ya directo al hospital y ya no puedo hacer nada, o sea, no es eso de que me empezara a encontrar mal, y entonces tuviera que ingresar un día y después volver a casa y después volver a ingresar y pruebas fue ya hacer un bajón de repente un día y ya tener que ingresar y entonces fue como que me llegó todo de golpe y no tuve tiempo ya o sea como que lo asimilé todo porque me venía tan de golpe que no tenía otra alternativa que no fuera a asimilarlo
0: ya yeah. oye he hecho los deberes y la verdad es que me he visto ya tu testimonio además he visto una entrevista que has colgado en tu Instagram ¿no? que además creo que no paras de crecer en seguidores ¿cuántos tienes ya? 6000 eh, y algo. joder Eres famoso, ¿no? <risa> y lo del Instagram, ¿cómo, cómo surgió? O sea, porque, o sea, ¿lo querías hacer, no lo querías hacer? ¿Te lo propusieron? O sea, eres, ¿eres alguien que siempre había tenido gusto por las redes?
1: No, mira, al principio la verdad es que eh, el primer año yo dije, a mí me lo propusieron desde el principio, oye, ¿por qué no haces esto? Para, pues para dar un poco de testimonio y para que la gente, pues quizá haya gente que le vaya bien. Yo al principio tenía muy claro de que acababa de llegar en algo nuevo, que estaba enfermo y que tenía que asimilar lo que estaba pasando. Primero, prepararme muy bien para todos estos años que iban a venir y que después ya pues, dedicaría más mi tiempo a estas cosas. Y en verano ya vi que había conseguido los objetivos que me había marcado a, a un año vista y que podía hacer algo más. Y, y decidí hacer esto del Instagram, que aunque me diera un poco de palo exponerme tanto y, y enseñar pues, estas partes de mí, que a veces dices, ostras, eh, Abrirte tanto pensé que compensaba, porque si, si había alguien que podía ayudar, pues ya, ya valía la pena.
0: ¿Y alguna historia así específica o especial que digas, ostras, suerte que, que me dice Instagram, porque a lo mejor ha ayudado a esta persona, a alguien que te haya escrito, o si sí se puede saber?
1: ¿eh? O sea, sí, no, no, te escribe gente que, que te hace mucha ilusión todos los mensajes, eh, voy respondiendo siempre que puedo, pero hay muchísimos mensajes, y que te explican cosas de historias, de que, de que, de que rezan, pues porque... Porque, o que están, que, que están más cerca de Dios porque han visto esto y habí, tenían una enfermedad y ahora han visto más claro que, que, que si estás cerca de Dios, pues siempre es mejor. Y historias realmente muy, muy bonitas y, y impactantes que dices, ostras. O sea, yo ya hay días que abro Instagram, empiezo a leer los mensajes y digo, es que solo por esto ya me doy cuenta de que ha sido un acierto y de que vale la pena.
0: Qué bueno. Oye, pues en, en tu testimonio, ¿no? Que me impactó mucho, ¿no? Porque dijiste. Yo, una de las cosas que he aprendido a valorar en, con mi enfermedad son las duchas de mi casa. Y yo pensé, ostras, pensaba que iba a decir algo, pues no sé, ¿no? mi familia, mis amigos, pero las duchas de tu casa. O sea, ¿por qué esa cosa tan pequeñita? O sea, ¿a qué se debe? ¿Qué valores eso?
1: Sí, sí, es que es algo como muy básico porque todos tenemos una ducha en nuestra casa, todos no. encendemos el grifo, lo dejamos encendido horas y no dejaría de, de caer agua... Pero al final yo me di cuenta en el hospital, porque me, me podía duchar, pero siempre con problemas, porque tenía unas cicatrices por un lado, por otro lado tenía una cosa enganchada, eh, después tenía el respiradero, entonces tenía tantas cosas que nunca podía ducharme del todo, al final siempre iba con toallas, las mojaba, me iba duchando, entonces el primer día que después de dos meses, un mes y medio, te metes debajo de la ducha, <risa> sin nada, sin tener que pensar Ay, que, que se me va a manchar esto, que se me va a mojar, no sé qué y fue una sensación de decir, ostras, lo he tenido toda mi vida y nunca lo había valorado y de darme cuenta de decir, tengo que valorar más estas pequeñas cosas que tengo y de las que me he acostumbrado. Claro, es muy interesante ¿no? lo que dices, porque dices, ostras, yo con, con lo que viví me di cuenta. Pero
0: claro, yo, yo me pongo en mi piel o a lo mejor en, lo, en los que nos están escuchando ¿no? y pienso, como yo como una persona pues, que, que, que está bien, o sea, ¿cómo crees que podemos aprender a valorar esas pequeñas cosas? ¿no? Pues a lo mejor de una sonrisa a tu madre ¿no? o despertarte o el desayuno. O sea, eh, el poder trabajar, o sea, ¿cómo crees que podemos aprender nosotros?, o sea, ¿qué, ¿qué has aprendido para que lo digas? Ostras, aprender a valorar las cosas pequeñas porque todo es un regalo, o sea, ¿cómo crees que lo podemos hacer?
1: Yo creo que solo con ver la suerte que tenemos respecto a, a tantísima gente, pues que al final poder despertarte, ir a, a un cole como Villaró, poder eh, despertarte en una cama, teniendo ropa en tu armario, teniendo comida para desayunar, para comer, para cenar, y teniendo una familia que te quiere, unos amigos buenísimos y, y todo esto ya es razón para darnos cuenta que tenemos mucho más que la mayoría de la gente y que muchísima gente eh, cada día reza para tener lo que nosotros tenemos y entonces es un regalo que tenemos que aprovechar y, y saber, saber aprovechar porque es, es un regalazo y, y no lo podemos desaprovechar en este sentido.
0: ¿A qué te refieres con no, la, no sé si dicho, el saber aprovechar? o sea ¿Por qué saber aprovechar? lo dices con, con algún objetivo o no?
1: Sí, porque al final muchas veces eh, vivimos como si esto fuera lo normal y, y no es lo normal. Hay muchísima gente que no tiene esto, hay muchísima gente pues, que no tiene salud, por ejemplo, y entonces valorar estas cosas porque muchas veces, como las tenemos desde siempre, lo hemos interiorizado como que es normal, pero es que somos unos está privilegiados.
0: Está claro, está claro. Oye, pues yo la verdad es que estoy aquí delante tuyo, ¿no?, y, y me viene a la cabeza a mi persona el siguiente pensamiento que es, te complicas demasiado la vida, ¿no? Pues porque además a veces, pues yo creo que muchas veces, y creo que nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos pequeños problemas y que hacemos de esos problemas pues un mundo. Y te veo aquí, y digo, ostras, pues a lo mejor nos complicamos demasiado la vida. ¿Tú crees que, que es verdad o, o no?
1: Yo creo que todos, yo el primero, eh, nos buscamos muchas veces problemas que no existen y nos creamos problemas eh, por cosas que se solucionarían fácilmente con un perdón o un te quiero o un me he equivocado, pues cosas así que a veces nos cuestan y por el orgullo pues no somos capaces de, de decirlo o de expresar lo que pensamos y entonces esto hace que tengamos muchísimos problemas y, y, y que en realidad no, no, no existen. Yo siempre digo que el... el antes de estar enfermo el 28 de septiembre antes de ingresar tenía una serie de problemas pues me había enfadado con esta chica o me había me había no le había dicho a un amigo algo y después o no le había dicho que me iba a cenar a tal sitio y se había enfadado y entonces te das cuenta de que estas cosas al final son muy poco importantes porque cuando aparece una mayor todas las otras desaparecen y entonces que no buscarnos problemas que realmente no lo son porque tienen muy fácil solución
0: ya. pero claro al mismo tiempo no pensaba yo o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Realmente pues, hay problemas de mayor escala y luego hay problemas pues, más pequeñitos. Pero no crees también que pues que cada uno tiene sus problemas, ¿no? Tiene, tiene lo que sufre y un, al final una cruz a su, a su medida, ¿no? Que a lo mejor sufre alguien con algo que pues dices, ostras, ¿cómo sufres con eso? ¿No? Pero que esa persona sufre con, con eso, ¿no? ¿Crees que es así o, o no?
1: Sí, sí, yo creo que todo el mundo tiene, tiene una cruz y, y, y es lo que nos toca vivir. Y de hecho, mis amigos muchas veces, me, cuando hablo con ellos, me dicen, bueno, es que después de lo que me has explicado tú, ahora no te voy a explicar yo aquí lo que me pasa, porque comparado con lo tuyo no es nada. Y yo siempre les digo que, que todas las cruces... Eh, ...son cruces y que si nos cuestan a nosotros... ...pues al final valen lo mismo... ...y, y que esto, que, 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 que también es verdad... ...que Dios nos da a cada uno la fuerza suficiente... ...para llevar nuestra cruz... ...pero que todas las cruces son, son importantes... ...y hay muchas cruces muy complicadas... Y, ...pero esto no, no quita que no nos tengamos... ...que buscar nosotros cruces que no existen... ...o sea, todos ya tenemos una cruz en nuestro camino... ...y hay momentos que quizás estamos mejor... ...pero hay momentos que tendremos una cruz... ...dos cruces será más complicado... Pero no nos busquemos más eh, nosotros por si, 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 si las podemos solucionar o si podemos no tenerlas.
0: Qué bueno. Y, y para ti, Miki, o sea, ¿qué, ¿qué es la esperanza? O sea, ¿cómo definirías tú la, la esperanza? ¿Para ti significa que, que va a
1: salir todo bien? O sea, si te pregunto, Miki Feliu, ¿qué, ¿qué es la esperanza? Para mí la esperanza es que pase lo que pase eh, la cosa va a ir bien. Va a ir bien no significa que me vaya a curar, significa que... Eh, hay un, yo siempre digo, esto lo hablo con, con, con gente cercana, siempre les digo que es, para mí mi vida es como si estuviera en manos y dirigida por un gestor que lo ve todo y que lo controla todo y entonces ese gestor es Dios y entonces al final sé que en sus si, si está en sus manos ya no tengo que preocuparme de nada porque digo, ostras... Eh, Estoy en sus manos, pues, que ¿quién mejor que él para, para dirigir mi vida? Y entonces, para mí eso es la esperanza. El saber que pase lo que pase va a ser lo mejor que podía pasar. Qué bueno. Y,
0: y cómo combinar, ¿no? Pues, al final, tus deseos, ¿no? Y los deseos de, tu, de tus amigos, de tu familia, ¿no? Porque al final, pues, todo el mundo quiere que, que te cures, ¿no? Y es así. Pero, o sea, ¿cómo se combinan esos deseos, ¿no? Y, y el pedirlo, el rezarlo, con la voluntad de Dios, ¿no? Yo hay veces que, pues, que tengo un problema y voy a rezar, ¿no? Y pienso, a pues no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Porque a lo mejor la voluntad de Dios ya, ya está escrita, ¿para qué rezar, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que se puede combinar eso?
1: Bueno, yo creo que Jesús nos lo dice en el Evangelio, nos dice, pedid y se os dará. Yo creo que él muchas veces quiere que, que, que se lo pidamos y que se lo pidamos con fe... Porque esto me lo dijo el director actual de este colegio. Un día, la, los, los primeros meses, eh, me lo crucé en el colegio y, le, y me dijo: Estamos rezando mucho por ti. Y le dije: Muchísimas gracias, pero no sé si me lo merezco. Y, y me dijo: Mira, los primeros que salimos beneficiados rezando por ti somos nosotros. Y pensé: Pues es pues razón, o sea, muchas, tienes razón. Muchas veces eh, Dios nos pide que recemos. Sobre todo por nosotros mismos, porque ya para mejorar nuestra amistad con él y para, con humildad, pedirle a, a, a Dios con humildad y con fe que, que nos cure o que nos conceda un favor o que nos... lo, lo, lo que le pidamos.
0: Qué bueno. Y una pregunta, Miki, o sea... ¿A ti te, te preocupa el futuro? O sea, yo, por ejemplo, pues tienes X problemas, ¿no? Y a veces estás trabajando, y te, en vez de estar trabajando, ¿no? Tienes aquí el, el problema, tal, tal, tal. Y no, incluso yo hay a veces que, que no vivo el presente, ¿no? Por, por el problema que tengo. O sea, ¿cuál crees que es la manera de, de decir, ostras, el día de hoy voy a vivir el presente? O sea, ¿cómo lo haces tú? Porque tienes más problemas que yo. O sea, ¿cómo lo haces?
1: Mire, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es saber que está en manos de Dios y que tú al final puedes hacer, pero, pero que al final lo que pase no va a depender siempre de ti. Que, y que si nos preocupamos tanto por lo que va a pasar en el futuro, yo muchas veces me he dicho, ostras, de hecho yo siempre lo digo, eh, hace un año yo me planteaba, a día de hoy, podían pasar dos cosas. Una, que estuviera curado, bueno, tres cosas. Una, que estuviera curado. Dos, que, que ya no estuviera aquí, que estuviera pues, en el cielo o en el purgatorio, probablemente. Y la tercera es que, es que ya estuviera a punto de curarme. Y al final, ninguna de las tres. Digo, estoy aún que me queda un camino muy largo. Y digo, ostras, realmente no sirvió de nada que empezar a hacerme pronósticos porque al final la vida te lleva por donde te lleva. Entonces, ¿para qué preocuparse, eh, agobiarse por el futuro si al final nos vamos a, a pensar que va a pasar x y al final nunca sabes si va a pasar x o te va a pasar algo que ni, ni tenías previsto ni, tenías, ni te lo esperabas? Está claro y al final sobre todo yo creo ¿no? que lo relacionabas con, con lo que has dicho antes, que al final es la
0: confianza que tú tienes en Dios en que tiene un plan bueno para ti, tú confías en eso y a partir de ahí pues abrazas la vida y el misterio no y te va llevando por, sí, sí. por donde quiere Oye, hay una anécdota tuya que, que me gustó mucho, ¿no? No sé si eres bueno jugando a fútbol, o ¿no? ¿Eres bueno? Soy la bestia. Sí, ¿de qué juega? Esto, bueno, lo, lo tendrían que decir tu, tus, tus, tus compañeros de promoción, a ver si lo pone alguien en, en el comentario.
1: Juego de lo que me pidan, soy como... <risa> un...
0: esto, esto, esto es típico que les pasa a los malos. Pero exacto, exacto. No hay... a mí me pasa. ¿eh? Yo, por ejemplo, primero era extremo, luego fui medio y ahora soy lateral, o sea, imagínate. Pues
1: yo por el estilo, más en medio siempre, delantero, medio y defensa, pero ahora estoy de defensa central, o sea que... Qué bueno. No. Pues oye, escuché
0: una anécdota tuya que me gustó mucho, ¿no? porque era que venías de no sé cuántos meses de quimio, de tres, tres quimios, y volviste a entrenar a Naviarón ¿no? y estabas un poco flojito. ¿no? Y cuentas que me, me hizo mucha gracia ¿no? que, como todos tus amigos, pues, que disimulaban un poco, ¿no? pero que al final querían que tú marcases el gol. ¿no? Entonces, eh, claro, yo me planteaba esto ¿no? y decía, o sea, tú en, en esta situación, ¿cómo te sientes? ¿no? Porque al final, pues me imagino que habrá mucha gente que se habrá volcado contigo y te habrá cuidado muchísimo más. O sea, todo. Y al final, yo creo que. O sea, Te has dejado amar más, ¿no? O sea, creo que uno de los mayores problemas que hay en el mundo ¿no? actual es que no nos dejamos amar. Entonces, ¿a ti te ha ayudado para dejarte amar y para ser incluso más humilde?
1: Sí, sí, al principio me costaba porque yo, pues, pues soy un chulo y era muy orgulloso de decir, ostras, eh, que no hace falta que me ayudéis, que ya, ya puedo solo, en plan, ya marcaré yo solo. Y, pero al final ver que se volcaban y, y, y ver que, que, que tú eres muy poca cosa porque estás ahí y ves que tampoco, tampoco puedes mucho. ...pues te hace esto, darte cuenta de lo, poco que, de, de lo poco que somos... ...y de que nos tenemos que dejar querer más... ...porque cuando te dejas querer por los demás... ...primero que, que ellos siempre se sienten mejor... ...porque te estás dejando querer y te quieren cuidar... ...y te quieren, quieren que estés bien... ...y después que es muy importante de, pues dejarse querer... ...porque el hombre está hecho para amar y ser amado... ...y si no nos dejamos que, que nos quieran... Pues, ...pues al final acabamos mucho, muy fríos por dentro... ...y no, no compensa.
0: Qué bueno... Oye, Miki, y o sea, una pregunta que, que me surge ahora, pues te veo aquí y digo, ostras, eres un ejemplo, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo piensa, pero yo, yo me pregunto, o sea, ¿estabas preparado? O sea, ¿estabas? ¿tú crees que estabas preparado? O sea, ¿de dónde sales? O sea, ¿das el paso cuando te viene la enfermedad? O sea
1: y ahora, con perspectiva, eh, veo que, que Dios me fue preparando poco a poco. O sea, yo era un chico que intentaba rezar, eh, que tenía, siempre me costaba mis dificultades. Eh, me propuse hacer oración 300 veces y fallé 300 y seguía intentando, pero al final yo siempre veía que, que, que Dios me pedía más, me pedía más y siempre intentaba pues, pues rezar más en eh, misa diaria, intentar ser buena persona, ser buen amigo de mis amigos y Dios poco a poco me fue preparando. De hecho, yo siempre explico, yo era muy de misa diaria durante el curso, porque era muy fácil ir a misa. Y en cambio, cuando llegaba el verano, pues todo costaba un poco más. <risa>
0: más fiesta, ¿no? Exacto.
1: <risa> y el, el verano, antes de ponerme enfermo, eh, me pasé todo el agosto en la Cerdaña yendo a misa de 9 de la mañana. Y digo, ostras, en verano ir cada día a misa. Y, y, y yo, mis amigos decían, no sé, cada día yendo a misa en verano, no sé qué, tiene mérito, tal, no? ¿qué te pasa? Y yo les decía, no sé, siento la necesidad de, de ir a misa, entonces estaba como muy bien, muy cerca del Señor y, y, y empecé el curso también muy cerca del Señor y entonces justo después pasa eso. Entonces yo entiendo que, que me, me preparó ya para esto y que él ya sabía lo que se venía y me fue preparando poco a poco.
0: Qué bueno y vamos a entrar un poco en ¿no? pues la fibra sensible en relación con el colegio ¿no? que para eso estamos aquí tenemos aquí la bandera y estamos en viaró no que, que, que creo que eres un fan que eres un fan de bueno de hecho cuando le pregunté si le podíamos entrevistar no o sea, me dijo sí sí cuándo o sea, no sé qué o sea crees que viaró te ha ayudado y te ha ayudado o sea, a, a ser lo que eres hoy en día y cómo crees que te ha ayudado
1: creo que viaró ha sido obviamente imprescindible porque porque al final la la familia es, es es la primera familia del primer colegio, pero el colegio también es como una familia, viaró más que en ningún sitio. Y toda la paciencia que han tenido todos los profes, porque yo al final eh, nunca he sido un alumno fácil de, de llevar. Yo era súper movido y, y, sí. y me encantaba la, la juerga. Y, y toda la paciencia que han tenido los profes, toda la dedicación, todo el tiempo, todas las charlas, pues al final eso te va forjando el carácter y, y esas, esas conversaciones que te decían oye esto o, o por qué haces esto, si podrías estar rindiendo mucho más, o por qué, pues es... Siempre con el cariño que lo hacen y, y de la forma en que lo hacen, pues siempre me ha ayudado a, a forjar mi carácter y en este sentido, Viaró ha sido imprescindible y siempre estaré en deuda con todos los profesores y con todo el personal de Viaró que, que ha ido poco a poco, pues ayudándome a, a ser lo que soy. Qué bueno. ¿Y, y hay algún profesor
0: así en particular, ¿no?, que digas, ostras, pues... Ese profesor a mí me, me marcó, me ayudó, o sea, fue el que, con el que me llevé mejor, con el que me ayudó a, a caminar mejor. ¿Hay algo? Bueno, sí se puede saber, ¿eh? ¿eh? Ahora
1: no te han de poner notas. ¿lo puedes, no, decir? Pero porque puedes decir el mejor y el peor. <risa> el peor lo tengo claro, ¿no? Bien, bien. Nada, nada, nada. El, yo creo que, que al final sería injusto si dijera un nombre, porque los que más presentes tengo ahora mismo son los de bachillerato, porque son son los que más han estado conmigo pues, estos últimos años, pero al final olvidar a los profes de primaria con toda la dedicación que han puesto, todo el tiempo que han puesto, olvidar a los profes de la ESO con la paciencia que tuvieron conmigo en mi época en la que estaba más garrulo que, que fue la época dura y que estaban ahí pacientemente aguantándome. Y, y esto sería injusto porque yo creo que todos los profes con los que, con los que me he encontrado me han ayudado y, y han sido, pues, me han servido de ejemplo y al final han ayudado a forjar mi carácter y de todos he podido aprender algo, así que decir un nombre sería injusto, pero si hay que decir uno, Joaquín Feliu, que <ríe> está siempre qué bueno. apoyando.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, creo que estarás de acuerdo, ¿no? Como, como alumni de Villaró, y yo también lo soy, no y siempre lo decimos, o sea, lo que uno se lleva de Villaró son los amigos, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, al final para mí es el elemento distintivo, ¿no? O sea, yo pues llevo ya siete años fuera del colegio y seguimos teniendo ahí un grupo de 20 que nos seguimos viendo las cenas de promoción y creo que, que lo que une, ¿no? Es... es son los amigos. Eh, ¿Qué valor para
1: ti han tenido los amigos? O sea,
0: eh, ¿qué apoyo han tenido? ¿Qué han significado para ti los amigos?
1: Yo tengo un grupo de ocho amigos que, que es... Bueno, somos nueve, que es eh, espectacular. Siempre digo que tengo muchísima suerte con los amigos que tengo porque son como mi familia y al final han estado ahí apoyando siempre, pero es que no es solo eso, es que además de tener ese grupo de amigos, tengo una promoción que he tenido una suerte increíble de la promoción que tengo, que son buenísimos, que han estado apoyando eh, desde el primer momento siempre, eh, escribiéndote, ofreciéndote para apuntes, para clases, para lo que fuera, y en este sentido les quiero dar las gracias a todos por todo el tiempo que dedicaron y por, por todo el esfuerzo que... ...que me mandaron y que me, todo lo que me ofrecieron... ...y que lo siguen haciendo... ...que después de habernos ido y todo... ...aún siguen preocupándose... ...y, y después a veces no, hasta, hasta fuera de la promoción... ...gente de otros cursos mayores, menores... ...que, que, que te escriben, que, te, que me han cuidado muchísimo... ...y esto al final es de agradecer... ...y, y es un poco esa marca de Villaró ...que dices, ostras, es que esto es, esto es único... Y, pero bueno mi grupo de amigos gracias a dios es lo que te digo tengo muchísima suerte y con ellos es cuando estoy con ellos muchas veces me olvido de que estoy enfermo porque soy uno más otra vez y volvemos a hace dos años y como si como si no estuviera enfermo y al final también es muy bueno para desconectar y para eso seguro significa que son buenos amigos
0: y es como si no estuviese enfermo y que te, te siguen vacilando ¿no? y que te siguen haciendo de todo
1: eso es lo mejor
0: <risa> entonces estoy seguro que son, son buenos amigos y Miki, eh, a ti, o sea, si te dijese, eh, ¿qué es lo que, algo que te molesta? no? O sea, que dices, ostras, qué rabia
1: me da. O sea, algo que, que, que ves en el mundo y dices, me da rabia. A mí lo que más me molesta, te diría, es eh, gente buena y gente que podría rendir a un nivel de 10, que lo hagan con 7 y, y, y se estén tan tranquilos. O sea, yo creo que hoy en día no podemos permitirnos ser mediocres, yo el primero, porque vivimos en una sociedad en la que se necesitan a personas buenas y a personas santas. Y esto, ver que la gente, ostras, un tío que, que, que tendría que estar eh, con su grupo de amigos a tope liderándolos y siendo un ejemplazo, pues se contenta con ir haciendo o, o ir viviendo sin, sin exigirse más a sí mismo y sin dar todo lo que puede dar. Sí, que al final es lo que nos han enseñado a
0: enviar, ¿no? Que es liderazgo basado en el servicio que al final, yo siempre lo digo, ¿no? o sea, que, y, y lo has dicho tú durante esta entrevista, que es ostras, hemos recibido mucho muchas veces no tiene sentido ¿no? Que, que nos lo quedemos para nosotros. Incluso a la hora de dar a conocer el colegio, de dar a conocer todo lo que hemos recibido, yo creo que ahí hemos de dar un salto todos, ¿no? Y además yo creo que, no sé si, que, si coincides conmigo, o sea, ¿crees que el mundo o sea, tiene como, no sé cómo decirlo, pero set O sea, que, que realmente la gente quiere ser feliz y, y, y no lo está siendo, ¿no? Y a lo mejor nosotros, pues ahí podemos ser, y tú sobre todo, pues ser, podemos ser despertadores para el mundo, ¿no?
1: Sí, esta es un poco nuestra responsabilidad. Ya dicen que el mal triunfa cuando las personas buenas no hacen nada y yo creo que tenemos que despertarnos un poco. Para despertar al mundo primero tenemos que, que cambiarnos a nosotros y empezar a rendir de verdad porque al final este mundo nos necesita y se nos han dado unos talentos que, que hay que hacer rendir y, y, y es nuestra obligación, ya no te diré nuestra responsabilidad, o sea, estamos obligados a hacer rendir nuestros talentos y, y ayudar a este mundo y hacer de este mundo un lugar mejor, que cuando nos vayamos digamos, ostras, realmente hemos hecho un buen trabajo, que lleguemos al cielo y nos digan bien hecho, y nos den unas palmaditas, un abrazo. Y...
0: Qué bueno. De hecho ahí ¿no? creo que tienes una teoría, bueno, no sé si es tuya, ¿no? Pero la escuché en tu testimonio no es la de... Porque he explicado, ostras, si cada persona cogiese a dos personas, ¿no? O sea, ¿Cómo
1: es eso? Sí, sí, yo esto siempre lo pienso. Digo, ostras, eh, veo una iglesia y digo, es que si cada persona que está en esta iglesia eh, cambia a dos personas y las hace más buenas, es que esas dos personas, dos personas más cada uno, y al final es una bomba esto. O sea, con una piedrecita, es como cuando tienes una piedrecita en el mar que sale una onda expansiva, pues dices, es que puedes hacer tanto bien solo cambiando a dos personas que, que con dos personas ya... Es pues que puede ser espectacular el cambio, o sea... Qué bueno.
0: Y Miki, así, así rápido, así, o sea, te lo pregunto, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Mi
1: objetivo en la vida es eh, ir al cielo siendo feliz en la tierra. O sea, considero que, que mi objetivo es el cielo y que y quiero ir al cielo, pero entiendo que para ir al cielo tengo que aprender a ser feliz aquí en la tierra y tengo que aprender a vivir de verdad.
0: Qué bueno. ¿Y, y la felicidad para ti? O sea, ¿cómo, cómo definirías la, la felicidad? O sea, ¿qué es para ti la felicidad para Miki Feliu?
1: Para Miki Feliu la felicidad es disfrutar de las cosas pequeñas con las personas a las que quiero. O sea, una puesta de sol con un amigo, para mí eso es felicidad. O un día en familia comiendo en Navidad, pues para mí eso es la felicidad. Un partido de fútbol es la felicidad, o sea, aprender a disfrutar con las cosas pequeñas que tenemos durante el día a día y, y aprender a disfrutar de verdad, porque al final son un regalo y, y una vez la pases, ya no la ya no volverás a ese momento, pues ahí hay que saber disfrutar de él.
0: Qué bueno. Y, o sea, ¿hay algún momento, Miquel, en el que tú hayas dicho, ostras, o sea, no puedo? O sea, y incluso, te, te hayas, incluso que te hayas enfadado en plan, ostras, pues ya te vale, ¿no? O sea, y te digas, ya está. O sea, ¿Hay algún momento que hayas tenido... Esa, ese un poco ese enfado y que, hayas, y que hayas tenido ganas de un poco de abandonar y, y cómo ha solucionado ese bache
1: probablemente en cada quimio eh, <risa> yo cuando estoy ahí en mis últimas siempre pienso ostras eh, muchas veces pues pues me viene en la cabeza ostras qué injusta es la vida no porque yo tengo que estar aquí tirado y la gente tan, tan bien ahí disfrutando y, y la verdad es que es algo en lo que es muy fácil caer porque cuando estás mal así pero Después cojo la cruz en mano, el crucifijo, y digo, mira, eh, yo solo no puedo, eh, dame fuerzas porque si no me las das tú, eh, esto no lo sacamos. Y entonces al final empezar a ver que te, te empiezas a encontrar un poco mejor y, y, que, y que todo empieza a verse un poco mejor y ya la montaña no se ve tan grande, pues eso da muchas fuerzas, pero ganas de abandonar muchas veces, solo que yo siempre digo que que, que hay, cuando te caes pues hay que saber levantarse y, y, que, y que no voy a dejar de levantarme pese a todas las veces que caiga porque tengo a, al señor de mi lado y eso pues al mejor que podría tener de mi lado
0: veo que, que Dios juega un papel pues serio ¿no? en tu vida, creo que es bastante protagonista ¿no? por lo que he ido viendo en, en la entrevista o sea, tú ahí con tu relación con Dios, cómo, o sea, cómo es, o sea, cómo, cómo has llegado a, al final, yo creo que, que lo podrías definir como tu amigo, ¿no? O sea, cómo has llegado a, a tener esa, esa relación de amistad y si crees que, que todo el mundo pues, puede llegar a tener esa relación de amistad o, o es algo tuyo, ¿qué crees?
1: No, me di cuenta que en los momentos difíciles eh, el que siempre está es Dios y al final el que ha dado la vida por nosotros es Dios por, por amor. Y, ...y que yo lo necesitaba en mi vida y lo quería en mi vida... ...porque yo creo que la fe no es algo que se imponga... ...es una decisión que tomamos nosotros de decir... ...ostras, quiero rezar y quiero querer más a, a Jesús... ...y al final yo creo que esto es algo que podemos hacer todos... ...solo hemos de, de querer hacerlo y de decir... ...sí, sí, de verdad quiero, quiero rezar y quiero, quiero querer más a Jesús... ...porque entiendo que eso es lo que me va a hacer feliz en esta vida... ...y lo que me va a llevar al cielo. Qué bueno... Bueno, pues Vicky, vamos a ver
0: si la gente tiene alguna pregunta para ti, que estoy seguro que sí, ¿no? A ver qué, qué comenta. Vamos a ver si alguien si alguien hace alguna pregunta. Esperemos que hagan, ¿eh? Porque si no, ya no tengo más preguntas.
1: Esperemos que no sean
0: complicadas, porque... Exacto, vamos a ver si, si hay alguna. A ver, a ver... Ah, pues mira, aquí una. De Santi Gilaber. ¿Qué serie, peli, nos recomiendas? Ya sea por valores, entretenida.
1: Eh, yo, peli... Bueno, mira, Interestelar, que me encanta, porque el mensaje de fondo es que, que el, el amor transciende cualquier dimensión y cualquier cosa, transciende el espacio y el tiempo. Tú puedes querer a una persona que, que está muerta y puedes querer a, a una persona que se encuentra en Japón. Pues me parece que el mensaje es brutal y la peli en sí también. O sea, que os recomiendo esta. Muy bueno. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, pues ya acabaremos,
0: vamos a ver. ¿Qué tal te están entiendo los, la uni y los exámenes? Es verdad que esto no hemos hablado, ¿no? O sea, la uni, ¿cómo es? O sea, bueno, me imagino que ahora es online, ¿no? Que eso me imagino que te, que te habrá ayudado, ¿no? Porque una, una, una doble en esa de, ¿no? Creo que estás en esa de pues, presencialmente y con
1: todas la sería mucho más complicado, ¿no? <risa> En la uni, bien, vamos haciendo como podemos, siempre hay mucha carga de trabajo y muchos exámenes y como cuando estoy haciendo quimio no hago nada, después toca recuperar. Pero como es algo que me gusta y con lo que disfruto, al final, cuando me pongo, disfruto haciéndolo y, y voy haciendo poco a poco sin, sin estresarme y, y pensando que llegaré a lo que pueda.
0: Muy bien. Muy bien, oye, pues aquí otra, ¿eh? son preguntas un poco muy personales, ¿eh? ¿Qué música escuchas?
1: <risa> eh, todo tipo de música, la verdad es que esto todo. Eh, me gusta la música eh, que tiene un sentido con la letra, sobre todo, pero, pero muchos tipos de música. Venga, aquí vienen preguntas muy buenas, ¿eh? eh
0: una que es, ¿cuál es tu mejor recuerdo que tienes de Viaro?
1: Eh, esta pregunta es complicada, ¿eh? eh yo... Creo que el desfile de, sí. de banderas... De, bueno, además, de, siendo abanderado. Sí, hicimos un desfile aquí los de mi promoción y la verdad es que tengo un buen recuerdo y es el último de todos juntos y, y también algún recuerdo de fiestas de Navidad, que siempre ha sido una de mis grandes pasiones y, y de disfrutarlas muchísimo. O sea, que estos dos recuerdos son los que más tengo. Qué bien. Hay otra que me preguntan, ¿qué recomendarías a una madre que su hijo está enfermo grave? Pues que al final, esta pregunta es muy buena. Eh, pregunta solo a mi madre, te diría. Pero yo te diría que, que tu, hijo, tu hijo te necesita porque está pasando un momento complicado y que habrán momentos en los que estará más triste y hay momentos que estará mejor, pero que solo con tu presencia ya le puedes hacer muchísimo bien. Yo a veces con que tu madre pues, te dé la mano o, te, o, o esté allí ya es un consuelo diferente porque las madres tenéis algo que no tiene nadie más y, y que tu madre te, te cuide durante una quimio, que te cuide cuando estés mal, realmente es algo que, que reconforta muchísimo y que da mucha fuerza. O sea, que, es, que estéis con, con él, sobre todo. Muy bueno.
0: Eh, otra pregunta aquí, de Víctor Bilbao, que te pregunta ¿qué le recomendarías a una persona no creyente que tiene tu misma enfermedad?
1: Eh, le recomendaría que, que, que si se lo está tomando bien que perfecto porque es la mejor manera que, que la mente hace que la cabeza es súper importante en una enfermedad que si estás bien de la cabeza eh, es súper importante y, si no, y si no lo está pudiendo llevar bien que, que es totalmente comprensible que al final piense que tiene dos maneras de llevar esto una es mal y enfadado con el mundo que no le va a llevar a, a ningún sitio porque va a hacer que toda su vida ...y todo su entorno esté muy rodeado de, mucho negati de, de mucha, pf, negati pf, no, mucha energía negativa... Y, ...pero que en cambio si, si, si lo decide llevar bien y, y, y que es lo que al final depende de él... ...pues hará más feliz la vida a de los demás y, y él verá que estará más feliz... ...y que todo irá mucho mejor, o sea que, que intente ser positivo y que al final todo pasa. Mira, esto me gusta mucho, Blanca Villarroya. ¿Qué tips nos, da, nos das para
0: despertar a los jóvenes de la mediocridad? Son preguntas muy buenas y preguntas complicadas. Estas nos estaban preparadas, ¿eh?
1: te hemos pillado. Eh, yo les diría que primero que se den cuenta de, de, del bien que pueden hacer, que todo el mundo puede hacer un, un bien inmenso y les haría... O sea, les, 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 yo les llevaría a un voluntariado a San Juan de Dios, por ejemplo y los metería a que me acompañen si quieren y vean el panorama que hay de, de niños enfermos y, y niños pequeños, calvitos, corriendo por ahí, y que se den cuenta de que son unos afortunados que tienen muchísima suerte y que, que, han, de, que han de cambiar el mundo, por, sobre todo por la gente que no puede hacerlo, porque está en la cama de un hospital o está encontrándose mal y que han de hacer de este mundo un mundo mejor que por, por el que valga la pena vivir, porque si, este mundo, si en este mundo no vale la pena vivir, eh, ya me dirás tú.
0: Me preguntan por aquí también, ¿una persona a la que admires? ¿Una persona de referencia? Alguien que digas, ostras, pues esta es mi persona de referencia.
1: Eh, yo es que soy muy de deportes y admiro mucho a, como deportista, Rafa Nadal, obviamente, porque el lo veo un dentista. tío que, que es un gran deportista, además es una gran persona y mentalmente eh, es bestial. Y también a... Eh, a dani rovira que recientemente ha superado también un linfoma de hopkins y, y al final eh, esto siempre te crea, te genera más vínculo con, con alguien y siempre me había gustado mucho sus, y sus, sus monólogos y estas cosas y, y ver que está sufriendo como tú estás sufriendo pues siempre te, te genera un vínculo hacia él y aquí me preguntan una pregunta un poco polémica ¿eh? ¿quién es tu mejor hermano? <risa>
0: Eh, ninguno,
1: no. la verdad. me maltratan, o sea que... <risa>
0: ha respondido bien. Bueno, oye, pues hasta aquí yo creo que, que, que ya está. No sé si quieres dar ahí a, a todos los alumnos y a todos los que nos estén viendo algún mensaje así final que, que se te haya quedado en el corazón o ¿no? que quieras decir. ...no sé si ya lo has dicho todo...
1: Sí, que al final la vida da muchas vueltas... ...que hoy sabemos dónde estamos... ...pero mañana no sabemos dónde podemos estar... ...que yo ahora puedo salir de aquí... ...y que me atropelle un coche... ...y no lo digo para asustar a nadie... ...lo digo para valorar lo que tenemos... ...que hay que, que, hay que darnos cuenta de que tenemos mucha suerte... Y, y de que hay que aprovechar la vida porque la vida nos pasa muy rápido y de repente nos damos cuenta de que llevamos, que tenemos 40 años, 3 niños y que no somos felices o que tenemos 18 años y, y que tampoco somos felices y que hay que aprender a vivir de verdad. No hay que dejar que la vida nos pase porque todo el tiempo que perdamos pues nunca más lo vamos a recuperar y, y después te das cuenta de que, que lo único que no se recupera nunca es el tiempo por lo que hay que aprovecharlo y, y hacer de... de de nuestras vidas, unas vidas memorables y, y que, que la gente recuerde nuestro nombre. Y este consejo les daría, les pediría que recen por mí, por, para, que, para que esto continúe bien y para, para que todo vaya muy bien, para que sea lo que Dios quiera y para que tenga fuerzas de aguantar todo lo que haya que aguantar. Bueno, ten claro que desde Viaro Alumni vamos a rezar mucho por
0: ti y seguro que hay mucha gente que te está viendo y lo hará. Y nada, pues esto es todo, muchísimas gracias a todos y nada seguiremos dentro de poco con muchas ganas porque tenemos muchas ganas de cuidaros. Y os contaremos qué vamos a hacer en, la, en los próximos meses y semanas de iniciativas para, para estar muy cerca de, de todos los alumnos. Muchas gracias y buenas noches a todos.